0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하십니까. 예, 네, 반갑습니다. 요즘에 어, 선거 철이 되긴 됐는가 봅니다. 뭐, 여기저기서 시끄럽게 방송도 많이 하고요. 참 중요한 때인 것 같습니다. 여러분 꼭, 투표는 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 어, 특이한 그 후보자들이 많죠. 서초의 어떤 한김 김수근 후보 무소속으로 나온 후보는 그 선거 벽보에 자기 사진 대신 박근혜를 탄핵 소추한다라고 해서 탄핵 소추안을 만들어서 선거 벽보로 이용하고 있습니다. 아마 굉장히 뭐 여기저기에서 난리가 났을 테죠. 근데 선거법상으로는 위배되지는 않는데 그 다음에 어떤 법적 조치는 어떻게 될지는 지금 한참 연구하고 있겠죠. <웃음> 그래서 그 의안 번호가 1219, 박, 박근혜가 대통령으로 된 선거 날짜였고, 또그 발인, 아, 발의 날짜는 이제 오게 될 4월 16일, 세월호 참사 3주기 날짜를 했습니다. 그러면서 다섯 어, 가지 탄핵 소추하는 사유 다섯 가지를 거기에다가 써놨습니다. 굴욕적인 한일 위안부 협상과 부정선거 당선, 세월호 참사 책임 개성공단 전면, 전면 중단 그리고 테러 방지법 통과. 그렇게 하면서 어, 김수근 후보는 이렇게 이야기를 합니다. 이 공약 자체가 이제 20대 국회는 탄핵 국회로 만들겠다라는 마음을 공약에 다 담았다고 합니다. 어찌 보면 김수근 후보의 탄핵 사유는 박근혜, 박근혜의 비리를 그대로 보여주고 있습니다. 어, 작년에 미국도, 미국은 도미국 지금 대선이 한참 그 중인데 거기에서 워싱턴 포스트지가 2015년 최고의 거짓말쟁이로 공화당 대선 후보를 뽑았습니다. 트럼프를. 우리가 멀리서 보더라도 굉장히 말도 안 되는 이야기들을 많이 하죠. 그것에 대해서 공공 언론에서 이야기를 하죠. 우리도 마찬가지인 것 같아요. 우리는 이미 후보가 아니라 대통령이 돼 있죠. 그렇게 거짓말을 많이 하는. 지난 4월 1일 만우절 때는 만우절에 되돌아보는 박근혜의 10대 거짓말. 그렇게 해서 이제 쭉 나열한 글들이 많이 올라다녔습니다. 얼마나 마, 자기가 했던 말을 많이 뒤집는 거 자기 말을 자기가 뒤집는다는 게 바로 거짓말이죠. 자기가 했던 말을 자기가 뒤집는지 지금 박근혜가 하는 모든 말을, 말을 이전에 했던 말로 반박을 할 수가 있습니다. 말이 무슨 뜻인지 아시죠? 이전에 자기가 했던 말이 말이 지금 하는 말하고 정 반대되는 서로 다른 이야기들이 많다는 얘기죠. 참 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 여론 조사를 보면 항상 3, 40%는 콘크리트 지지층층이 있습니다. 어떻게든 누가 이야기했죠? 나라를 팔아먹어도 지지할 거다. 30%는. 참 이게 얼마나 슬픈 현실입니까? 이것이 오늘날 우리의 현실인 것 같아요. 그런데 가만히 생각해보면 성서에도 우리가 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 기독교인이라고 하잖아요. 기독교인에게도 이러한 비슷한 게 있어요. 콘크리트 지지, 지지를 하고 있는 게 있어요. 권력에 의한 역사 왜곡 그리고 권력에 의한 정당화 그게 성서에도 있거든요. 그리고 그것을 정당화 뿐만 아니라 이제 신앙화 되었죠. 제가 요즘에 올해 이제 그 안식년 들어가기 전에 뭐 설교 주제를 잡으면서 뭘 할까 하다가 아무리 십몇년 했어도 그 강남양님께서 전체적으로 성서 전체적으로 보기가 힘든 것 같아서 요즘 올해는 올해부터는 이제 창세기부터 한 주에 한 권씩 이렇게 하고 있는데 올해가 이제 삼, 오늘이 사무엘 하, 이야기를 하는 날입니다. 그래서 사무엘서 상하서에 보면은 다윗 이야기입니다. 다윗 이야기. 성서에 나오는 왕들 중에서 가장 많은 분량을 차지하고 있는 게 바로 다윗입니다. 여러분들은 다윗 하면 떠오르는 말이 어떤 단어가 있나요? 골리앗. 예. 골리앗. 또. 바세바. 예. 골리앗 봤어요, 봐. <웃음> 또 <웃음> 예, 제가 제목을 뭐라고 달까 그러다가 성군하고 아무래도 이건 아닌 것 같아서 가로치고 물음표를 해놨습니다. 되게 성군 우리 그래도 좀 여러분 성사 학당 오늘 보니까 성사 학당 이번 주 주제가 이제 왕국의 분열인데 바로 전에 다윗에 대해서 솔로몬에 대해서 배우, 그 같이 이야기를 나누셨을 텐데. 충분히 성사학당을 하신 분들은 성분이라고는 안 하겠죠. 그죠? 그 물음표가 반드시 붙겠죠. 맞습니다. 다, 다윗은 어찌 보면 이제 본격적으로 왕정을 시작했고 또 이스라엘 영토를 확장시켰고 그러, 그러면서 그 굉장히 이스라엘 사람들, 특히 유대, 유대 집화에 있어서는 이제 유대 집화를 확실한 왕족으로 만들었습니다. 어 여러분 지금 유대인들 하면은 이스라엘 사람들 유대인이라고 그냥 그러, 그러죠. 유대인들 하면은 그 뒤에 붙는 그성 성이 뭐가 제일 많죠? 유다죠, 유다. 무슨 유다. 그리고 그다음 많은 게 혹시 많이 벤자민, 벤자민. 벤자민이 우리 성서에 나오는 베냐민입니다. 베냐민. 유 유다 지파는 왕족이고 베냐민 집파는 귀족입니다. 유대 왕국에서 그렇죠. 왜냐하면 베냐민 집파는 사울 왕의 후손들이기, 후손들이기 때문에 그렇습니다. 어그런에도 불구하고 다윗에 대한 여러 가지 부정적인 시각이 있음에도 불구하고 다윗은 다윗의 왕 그리고 다윗의 후손들의 왕은 영원할 것이다. 다윗의 왕, 왕국은 영원할 것이다.라는 신앙이 생겼어요. 그리고 그런 신학이 생겼어요. 그것을 왕조 신학이라고 합니다. 그 중심엔 다윗 계약이 있는데, 그 다윗 계약을 중심으로 한 왕조 신학, 그것이 생겼습니다. 다윗을 전통적으로 보면 이스라엘의 가장 위대한 왕으로 추앙되었죠. 그리고 또 다윗은 여러 가지 부정적인 면이 있음에도 불구하고 자기 자신을 그 가장 성군의 위치에 올려놓았습니다. 그런데 다윗에서부터 시작된 전제왕권의 합리화, 그리고 다윗왕국 왕조의 전통성을 확보하려는 노력이 있었기 때문에 그것이 가능했다는 것입니다. 더욱이 우리가 사무엘상이나 상하, 열1기 상하에서는 그래도 왕들의 어느 부분이, 어느 분이, 저희 강남향님께서도 어느 분이 그러더라고요. 제가 한, 한때는 이명박을 굉장히 설교 때마다 비판 안할 수밖에 없잖아요. 매번 그걸 일화가 우리 주변에 생긴 게 일화니까. 그래서 이야기를 했더니 어떤 분이 그러더라고요. 왜 대통령을 그렇게 이야기하냐 설교 시간에. 그래서 제가 말씀드렸어요. 성경에 보면 왕들 이야기가 많다. 근데 그 왕들 중에서 칭찬받은 왕이 거의 없다. 그랬더니 그다음부터 그말씀은안 하시더라고요. 그 특히 이제 사무엘 상하나 열왕기 상하에는 여러 가지 부정적인 모습도 있습니다. 그런데 역대기 상하에는 역대기서에서는 다윗에 대해서 부정적인 이야기가 없어요. 오로지 성군으로 신앙화시키고 있습니다. 아무런 흠이 없는 왕으로 만듭니다. 그래서 다윗을 성전을 중심으로 한 종교 제도와 종교의식을 창시한 사람, 위대한. 그리고 종교공동체로서의 이스라엘의 모든 기초를 다진 사람. 그런 왕으로 묘사되고 있습니다. 그래서 실질적으로 아까 나왔던 바세바. 바세바 이야기가 역대기에는 없어요. 바세바 이야기는. 그리고 바세바의 바세바의 남편을 죽인 이야기도 없고 아예 바세바 이야기가 빠져 있어요. 다윗의 이야기 중에서. 또한 가지는 다윗이 왕으로 있을 때 아들 압살롬이 반란을 일으켰어요. 그그 이야기도 빠져 있어요. 그리고 더 결정적인 것은 블레셋의 용병으로 갔던 이야기도 빠져 있어요. 그러면서 다윗을 국가적 기반과 종교적 정통을 확실하게 다져준 왕으로 하고 또그 이후에도 국가가 멸망한 이후에도 다윗은 유대 왕조의 복원을 하는 메시아의 표상으로 되어 있습니다. 그래서 신학성서에서 가끔 가다가 가끔 예수님의 전조로서의 다윗을 묘사하기도 합니다. 그리고 다윗이 만든 시온성, 시온성, 다윗성이라고 하죠. 예루살렘을 다윗성이라고 하는데 사실은 그것은 다윗이 자기 땅도 아닌데 사유화한 겁니다. 이스라엘 해방공동체에서 가장 큰 범죄가 땅을 사유화하는 거예요 땅을 사유할 수가 없어요 요즘엔 땅값이 어디에 있느냐 우리나라에서는 땅값이 어디에 있느냐에 따라서 땅값 차이가 굉장히 많이 그 천차만별이잖아요 유대인 해방공동체 특히 사사시대 때 땅값은 어떻게 결정됐는지 아세요? 땅값 그때도 땅을 사고 팔긴 했어요 물론 지파의 경계를 넘지 못한다는 것이 이제 하나의 그 법이었지만 땅을 사고 팔기는 했어요. 근데 그 땅의 땅값은 신년이 되려면 몇년 남았냐? 땅의 용도는 경작하는 거예요. 농사 짓는 것이기 때문에 지금처럼 뭐거기에 그, 그걸 이용해서 다른 일을 하는 것이 아니라 농사 짓는 일이기 때문에 신년의 신년이 되려면 몇년 남았냐? 그것이 땅값을 결정해. 요 왜? 신년이 되면 땅을 원래 주인에게 되돌려줘야 되니까 경작할 때가 얼마나 남았냐 그거거든요. 그래서 땅을 사유화하는 것이 아니라 내가 그냥 경작권만 빌리는 거예요. 땅의 소유는 하느님이에요. 왕도 하느님이었듯이 땅의 소유도 하느님이에요. 그런데 다윗은 지금 있는 그 예루살렘을 사유화했어요. 자기 땅으로 만들어요. 그래서 그 땅을 다윗성이라고 지금까지도 그러는 겁니다. 그러면서 지금까지도 시오니즘의 근거가 되는 곳이 바로 그시온산그시오니즘으로 인해서 세계에 얼마나 많은 불란과 전쟁이 일어납니까? 그래서 성서에 있는 다윗과 우리나라의 일제의 장교였다가 대통령이 된 박정희는 여러 면에서 비슷한 점이 많습니다. 박정희 교, 박정희를 신앙화. 우상화하는 것도 마찬가지고 그렇습니다. 뭐 여러 가지 박정희에 대한 우상화도 있지만 우리 기독교인이니까 그래도 박정희가 우리 조찬기도회를 하면서 목사들이라고 하는 사람들이 가서 박정희를 찬양합니다. 여러 가지 명목으로 찬양하는데 그중에 하나를 제가 읽어드리면 그렇습니다. 박정희는 가난한 자를 부하게 눈먼 자를 보게 억눌린, 억눌린 자를 해방시키고 병든 자를 낫게 하시라고 하는 복음을 새마을운동에 접목해서 성령을 구현해서 증명하는 데 공헌하였다. 그게 박정희 찬양의 여러 가지 중에서 하나입니다. 새마을운동이 저 그런 깊은 뜻이 있는지 몰랐어요. 참 그렇습니다. 아무튼 역사는 이렇게 만들어지기도 하고 때로는 이렇게 왜곡되기도 하는 것 같습니다. 역사라는 게. 꼭 역사라는 게 있는 그대로 사실로 우리에게 전달되지 않는다는 얘기죠. 우리가 지금 알고 있는 우리의 역사도 왜곡되고 잘못된 것들이 굉장히 많을 수 있다는 겁니다. 다윗을 성군으로 묘사하는 것도 비슷하죠. 오늘날 우리 현대사회에서도 우리 문화, 우리 삶의 습관 중에서 일본 제국지 식민지의 36년 그영향이 아직도 있잖아요. 박정희 통치, 20년도 안 되는 박정희 통치의 영향이 아직도 너무나 지배적이잖아요. 이 나라 국민의 30%를 꽉 쥐고 있잖아요. 그런데 다윗은 40년 동안 통치했고요. 다윗왕조는 400년 동안 계속됐어요. 충분히 그럴 만하겠죠. 온갖 다윗이 저지른 부정, 불의한 일도 성서에 기록되어 있지만 지극히 적습니다. 히브리 성서의 왕조 왕조 이야기는 주로 다윗 왕조의 정통성을 합리화하는 측면에서 편집되기도 했습니다. 그런데 다행인 게, 다행인 게그 왕조 전승, 왕조 신학 사이 사이에 예언자 전승, 다시 말하면 해방 전승이 끼어 있습니다. 민중들이 이건 잊지 않고 기억했기 때문에. 그 성서로 들어간 거예요. 여러분, 구약성서로 제가 이제 어디 가서 구약성서는 이렇게 사람의 입에서 입으로 구전되다가, 구전되다가 나중에 기록되고 그것이 모아져서 우리가 보는 구약성서가 되었다라고 이야기를 하니까 그걸 신성모독이라고 하더라고요. 근데 저는 오히려 이것이 더 하느님의 섭리, 하느님의 역사를 강하게 이야기하는 거예요. 왜? 한 사람이 딱 만들어서 책으로 만든 것은 전달되기 쉽잖아요. 그 책만 전달하면 되니까. 그죠? 그런데 사람의 입에서 입으로 몇백년 동안 전달됐는데 없어지지 않고 사라지지 않고 계속 전달되는 거예요. 얼마나 큰 성령의 능력입니까? 성령의 역사입니까? 사람들한테 잊혀질 수 없는 사건이에요. 그 사건들은. 왕조 전승 사이사이에 이스라엘 사람들, 이스라엘 민중들에게 의해서 잊혀질 수 없는 그런 이야기들이 들어가 있어요. 대부분 다윗왕에 대한 부정적인 시각들이죠. 해방 전통에 의하면 다윗은 이스라엘 해방 공동체를 파괴했습니다. 그리고 이스라엘 사우랑, 아까 사우, 그 베냐민 지파가 다윗 유대의 귀족 지파라 그랬는데. 사울 왕이 바로 베냐민 지파입니다. 처음에 다윗 왕이 사사 시대 때 왕이 없다가 왕을 세울 때왜 하필이면 베냐민 지파를 선택했을까요? 왜 하필이면 사, 베냐민 지파에 있는 사울을 선택해서 왕으로 삼았을까요? 왜냐하면 열두 지파 중에서 베냐민 지파가 가장 작은 지파였어요. 사사기 19장에 보면요, 지파들끼리 싸워요. 베냐민 지파 사람들의 남자들이 다 몰살당해요. 그 전쟁에서. 다 몰살당해요. 그럼 없잖아요. 지파가 없잖아요. 그러니까 베냐민 지파 여자들이 다른 지파에 가서 남자들을 데려다가 베냐민 지파를 만들어요. 그래도 가장 작은 지파가 베냐민 지파예요. 가장 작은 지파기 때문에 사울이 왕이 된 거예요. 왕을. 그리고 사울이 왕이었을 때도 다윗의 왕처럼 군대도 상비군이 아니에요. 지금처럼. 상비군은 뭐죠? 군인이란 직업이 군인이란 제도가 생기는 거잖아요. 그런 제도가 없어요. 위험할 때, 나라가 위험할 때 모집을 하는 거예요. 그럼 거기에 오는 사람들 가지고서 전쟁을 해요. 그래서 쳐들어온 외적을 물리치고. 그런데 다윗은 상비군, 자기의 용병을 만들었어요. 어, 그때 심한 말로 번역하면 도적 대 밴디트. 산적이라고 말할 수 있는데 그 사람들을 사병을 거느리고 다녔어요. 그리고 나중에는 블레셋에 귀화를 했습니다. 이스라엘의 가장 큰 숙적이죠. 가장 이스라엘을 강하게 이스라엘 해방공동체를 위협하고 전쟁했던 침략했던 나라가 블레셋인데그블레셋의 용병이 됐습니다. 자기 부하들을 이끌고 박정희가 일본군 장교가 됐던 것하고 거의 비슷하잖아요. 그런데 이 이야기들이 우리는 간과하고 때로는 다윗을 그냥 성군. 성군이 될 만한 요소들도 굉장히 많죠. 그걸 간과해서는 안 되죠. 그럼에도 불구하고 꼭 기억해야 된다는 것. 이스라엘 민중들도 기억해서 수백 년이 지난 후에도 이것이 성서에 기록될 수 있었습니다. 왕국을 건설하고 사유지일 뿐만이 아니라 상부, 상비군을 거느리고 왕조신학을 내세워서 모세와 하나님과의 관계를, 관계에서 있었던 그 계약신학을 없애고 왕조신학을 만들었습니다. 그래서 이스라엘 백성, 백성들과 하나님 사이에 다윗 왕조가 들어가게 됩니다. 그 구원자로서 다윗 왕조가 들어가는 겁니다. 그런데 역사적으로는 어떻습니까? 역사적으로는 다윗의 손자 때부터, 손자 때부터 나라는 남북으로 갈라졌고, 북이스라엘은 아시리아에, 남유다는, 아, 남유다는 바벨론에게 멸망을 당했습니다. 그럼에도 불구하고 그 다윗 즉 다윗 왕조는 영원하리라라는 그 신학은 계속되죠. 그것이 바로 메시아 사상입니다. 그런데 그 메시아 사상이라고 하는 것은 왕조들 권력자들에게서는 다윗이 메시아의 원조지만 이스라엘 민중들에게 있어서는 메시아의 원조는 엘리야입니다. 엘리야를 원해요. 엘리야 같은 메시아 근데 그 메시아 사상도 두 가지가 있습니다. 권력을 가진 사람들은 내가 권력을 되찾겠다는 생각으로 다윗이 우리의 메시아예요. 그러나 민중들은 끊임없이 엘리야가 오기를 기다려요. 그래서 세례 요한 보고 당신이 엘리야냐? 그렇게 물어보기도 하잖아요. 이것이 이제 우리 오늘날 제가 말, 말씀드리는 것이 아니라 예수님도 다윗의 이런 것에 대해서 강하게 비판을 했어요. 그것이 바로 오늘 읽은 같이 읽은 마가복음 2장의 이야기입니다. 거기에서 예수님은 다윗을 강하게 극단적인 비판을 합니다. 사건의 발단은 그렇죠. 예수님의 제자들이 지나가다가 이미 파종된 밭을 것을 뽑으면서 길을 만들면서 갔다고 그래요. 그러니까 바리세파 사람들이 예수님께 찾아와서 항의를 합니다. 당신 제자들이 왜 안식일에 해서는 안 되는 불법을 저질렀느냐라고 항의를 하죠. 그러니까 예수님이 그 사람들에게 대답을 합니다. 오늘 어 사무엘상 10아 21장에 있었던 이야기와 같이 쭉 이야기를 하죠. 예수님의 그 제자들이 이미 파종된 밭을 밭에 파정된 것을 뽑으면서 길을 만들면서 갔다고 하는 것은 굉장히 큰 상징적인 행위입니다. 예수님의 제자들이 이제 예수님이 가는 그 길을 본격적으로 따라가기 시작을 했다는 것이고 그 길을 같이 만들기 시작했다는 것입니다. 그런데 거기에 대해서 안식일에 왜 해서는 안될 일을 하느냐라고 했던, 아마 안식일에 노동을 하면 안 되니까 왜 노동을 하느냐라고 이제 비판을 했겠죠. 근데 노동과는 관, 관련이 없습니다. 마가 누가 복음과 하고 마태복음에서는 예수님의 제자들이 밀밭길을 가다가 그 이삭을 비벼서 먹었다고 그래요. 그렇게 표현을 하는데 마가보금은 분명하게 그게 아니에요. 추수하지 않았어요. 아예 뽑아버리면서 그 길을 만들었다는 거예요. 마가복음에서 길은 굉장히 큰 상징적인 일이. 처음부터 끝까지 길이라는 단어가 계속 나와요. 예수님이 가는 그길 그리고 그 길을 예수님의 제자들이 따라가는 길. 오늘도 마찬가지죠. 우리도 그 길을 따라서 가는 거죠. 길. 길을 만들었다는 것 때문에 유대인들은 제자들과 예수님을 이제 불법이라고 항의하고 있는 것이죠. 어떻게 보면 그것은 자기네들이 하는 일에 대해서 반대하는 일을 하니까 그것을 안식일이라고 하는 법으로 들이대면서 그 일을 못 하게 막으려는 것과 마찬가지입니다. 예수님은 사무열상에 나오는 21장 이야기를 인용하면서 이야기를 하죠. 다윗과 그와 함께 있었던 사람들이 먹을 것이 부족하고 굶주렸을 때 다윗이 어떻게 했는지 당신들은 전혀 알지 못하느냐? 아비아달 대제사장 때에 어떻게 다윗이 하느님의 집에 들어가서 제사장들 외에는 먹는 것이 허락되지 않은 재단의 빵을 먹었고 그와 함께 있던 사람들에게도 주었느냐라고 이야기를 합니다. 여러분 사무엘상 21장 이야기하고 예수님이 인용한 말씀하신 이 이야기하고 다른 게몇 가지가 있어요. 뭐가 뭐가 다르지 결정적으로 다른 게? 사무엘상에 보, 보면은 제사장 이름이 뭐, 뭐였죠 아히멜렉. 아히멜렉이에요. 근데 오늘 예수님이 마가복음에서 이야기하는 제사장 이름은 아비아달, 아비아다 예수님이 성경 잘 공, 성경 공부를 잘안 했나봐요. <웃음> 그죠? 아무튼, 어, 그렇게 다릅니다. 그런데 사무엘상이 본문에 나오는 그 아히멜렉은 왕의 형제라는 그 이름의 뜻이고, 이름, 아, 이름의 뜻이 왕의 형제이고, 아비아달은 생존한, 생존한 아버지라는 뜻입니다. 근데 예수님이 그 아히멜렉을 아비아들로 바꾸어서 이야기를 합니다. 아마도 그것이 예수님의 의도였는지 아니면 그 이야기를 기록했던 마가의 의도였는지는 모르지만 바뀐 그 의도, 그 의미를 살펴보는 것은 굉장히 중요합니다. 노베 제사장 아히멜렉이 있습니다. 어찌 보면 그것은 다윗이 사울에게 도망가는 길이에요. 그런데 다윗은 뭐라그 그래 이야기했죠? 왕의 명을 받아서 가는 길이라고. 사울을, 피, 사울을 피해서 도망가는 길이었으면서도 노베 제세장에게 가서는 아히멜렉에게 가서는 나는 왕의 명을 받아서 출정하는 것이라고 이야기를 합니다. 그런데 아히멜렉은 다윗의 거짓말에 속아서 그에게 은신처를 제공하고, 그리고 또 다윗이 죽였다고 하는 골리앗의 칼을 보관하고 있다가 다윗에게 줍니다. 이 일이 사울에게 알려지니까 그 노베에 있던 모든 사람들이 다 처형당합니다. 죽습니다. 얼마나 다윗과 사무엘이, 아, 다윗과 사울이 적대적이었으면 한 마을을 초토화시킬 정도로 그랬을까요? 그리고 그 학살에서 살아남은 유일한 한 사람이 있는데 바로 아비아달입니다. 아히멜렉. 원래 제사장은 아히멜렉인데 그, 아, 그 아들이 아비아달입니다. 그런데 예수님은 그 아, 아비아달하고 아히멜렉 이름을 서로 바꾸어서 이야기를 해요. 그 아, 아비아달은 어, 나중에 다이시 왕이 됐을 때 사독과 함께 제사장으로 임명이 됩니다. 그래서 아비아달은 이제 다윗 왕조의 공식적인 제사장으로서의 일을 합니다. 그리고 나중에 이제 다윗이 죽었을 때 아들들끼리 권력투쟁이 일어나니까 아도니아를 지지했다가 나중에 솔로몬에게 의해서 추방을 당합니다. 여기서 이렇게 놓고 보면 아히멜렉은 쫓기는 다윗의 안묵적 지지자이고 아비아달은 왕권을 차지한 이후에 다윗의 공식적인 추종자입니다. 그래서 아히멜렉을 아비아달로 바꾼 것은 다윗의 행위에 대해서 부정적인 모습을 그대로 드러내는 것입니다. 어찌 보면 이미 왕좌에 앉아있지도 않는데 이미 왕이 된 것처럼 행동하는 다윗의 모습을 상기시키고 있는 것입니다. 여러분 사무엘 하또 사무엘 하 21장에 보면 은 아까도 다윗 하면 생각나는 사람이 골리앗 그렇게 제일 먼저 말씀하셨는데 그거 굉장히 큰일하죠 어릴 때부터 계속 들었던 이야기니까. 근데 사무엘 하 21장에 보면 요그 골리앗을 죽인 사람이 다윗이 아니라 엘하난이라는 사람이 골리앗을 죽였다고 기록이 되어 있어요. 이게 뭘 말할까요? 40년 동안 통치하고 400년 동안 다윗왕조가 계속됐었는데도 그전승이그 그 많은 성서구절 중에서 딱한 구절 들어가 있어요. 다이, 골리앗은 엘하난이 죽였다. 이게 뭘 말하는지 한번 상, 상상해 보시기 바랍니다. 다윗은 왕이 된 이후에 자기의 정통성을 주장하기 위해서 엘하난의 업적을 갈취했다는 결론이 나옵니다. 그리고 블레셋의 용병이 됐습니다. 이 부정적인 이미지, 예수님은 이렇게 이야기하는 거죠. 바리세파 사람들에게. 너희가 우리에게 안식일을 범한다고 하면서 올가미를 씌워서 우리의 일을 방해하는데 당신들이 추종하는 다윗은 그것보다도 더한 일을 저질렀다. 종교적으로는 제사장들의 음식을 속여서 먹었고 정치적으로는 권력을 얻기 위해서 이스라엘의 평등 공동체를 배반하고 블레셋의 용병이 되었고, 왕권을 장악한 이후에는 역사를 왜곡시켰다라는 것입니다. 오늘날 이것이, 오늘날 우리의 현실과 전혀 다르지 않잖아요. 똑같잖아요. 그러면서 계속 예수님은 사람은 안식일의 주인이라고 이야기를 하는 거죠. 모든 종교, 모든 제도, 그리고 이념의 목적은 사람이어야 한다는 것. 안식일을 법을 포함한 하나님의 율법도 사람을 위해서 있습니다. 법의 주인이 사람이기 때문에 사람을 억압하는 법은 폐기되어야 합니다. 왜 이야기를? 정이와 박근혜와 그리고 다윗 이야기를 같이 뭉뚱그려서 이야기할까요? 오늘 우리가 오늘 우리가 내가 기억하고 내가 말하고 내가 행동하는 그 역사, 그 역사가 바로 우리 미래의 역사를 만든다는 겁니다. 얼마 전에 지난 주인가요? 저도 우연히 어떻게 보다 보니까 K-팝 스타라는 프로그램에서 안예은 씨가 부른 봄 봄이 오면 이런 노래를 듣게 됐습니다. 저는 그 노래를 이렇게 TV에서 보면서 몇년 전에 봤던 레미제라블의 영화가 계속 떠오르고 또 한편으로는 그귀향이란 영화가 같이 떠올라요. 저는 처음에는 이제 안예은 이름이 안예은이래서 지금. 세월호 대책위 집행위원장을 하고 있는 안 아, 유경근 대책위 집행위원장의 딸이 예은입니다. 그리고 유경근 집행위원장은 저하고 신학극 교를 같이 다녔습니다. 그래서 너무 남일 같더 남일 같지 않은데 그 예은 같은 예은이라서더 유심히 보게 됐는데 그 봄이 오면 노래를 부르 듣는 순간에 막 속에 전율이 일어나더라고요. 야이참 저, 치, 저런 친구가 더군다나 공공, 이제, 방송에서 저런 노래를 부를 수 있을까? 뒤에 그, 그 친구가 자기 노래, 자기가 직접 만들어서 부르, 부르는데, 뒤에 배경에는 건장한 남자들이 춤을 추고, 후반부부터는 깃발을 흔듭니다. 깃발. 여러분 나중에 꼭한번 들어보셨, 영상을, 동영상을 한번 보시면 좋겠는데, 그 안재훈 씨가 이렇게 이야기를 합니다. 그 노래를 만들고 부른 이유를 이렇게 이야기 합니다. 자기가 봄이 오면 이라는 말이 식상할 수 있겠지만 누군가에게는 희망이 되는 메시지다. 자기가 어렸을 때 심장병을 알았었는데 그리고 19살 때그 심장병 모임에 갔었더니 사람들이 자기 모습을 보면서 너무 큰 희망을 갖더라는 거예요. 자기는 어렸을 때 심장병을 알았지만 지금은 그래도 이렇게 사회생활을 할 수가 있으니까. 공부도 할수 있었으니까. 그걸 보면서 그 가족들이 너무 희망을 갖다라는 겁니다. 그래서 이 노래가 나는 더 이상 더 많은 사람들이 이 노래를 듣고 힘을 냈으면 좋겠다. 힘든 분들에게 조금이나마 위로가 되고 희망이 되었으면 좋겠다라고 그 곡을 만든 이유를 이야기합니다. 실제로 그가 노래를 부르면서 그 방송에 나와서 노래를 부르면서 피아노를 건반을 치면서 노래를 부르는데 오른손에는 희운 팔찌가 채워져 있었어요. 희운 팔찌 아시죠? 우리 세월호 때 노란색 또 우리 일본군 성노예 할머니들을 위해서는 파란색 그런 희운 팔찌가 희망을 모아서 꽃피움 이라는 것을 줄여서 쉬운 팔찌 뭐 그렇게 이야기 한다고 하더라고요. 그 팔찌를 끼고 노래를 부르더라고요. 그리고 인터뷰하면서 입고 있었던 그 티는 거기 그것도 여전히 유한부 할머니들을 위한 티를 입고 있었습니다. 어, 예수님과 제자들이 이미 파종된 그 밭에서 뽑아내면서 길을 만들고 갔듯이 새로운 길을 만들었듯이 하느님 나라를 향한 길을 만드는 활동은 우리를 통해서 계속되어야 할 것입니다. 권력자들의 거짓을 기억하고 드러내는 일은 역사를 바로 세우는 일입니다. 우리가 함께 힘을 모은다면 사람들의 내리에 깊이 박혀서 정통이고 역사인 것처럼 된 거짓을 뽑아내면서 길을 만들 수 있을 것입니다. 안예은 씨가 더 대단한 것은 그 K-POP 스타라는 경연에 참여하면서도 심사위원이나 청중들에게 표를 받기 위해서 노래를 만들고 노래를 불렀던 것이 아니라 누군가에게 위로와 희망이 되기를 바라면서 노래를 만들고 불렀다는 것입니다. 아마도 오늘 내가 있는 이 자리에서 내가 할수 있는 일들을 그 목적, 그 일들의 목적과 이유가 나뿐만이 아니라 다른 누군가에게 희망과 위로가 될수 있다면 우리는 이미 새로운 길을 만들고 그 길을 가고 있는 중입니다. 오늘도 새로운 길을 만드는 예수님을 따르는 우리는 진실을 숨기고 거짓을 강요하는 권력에 대해서 공식적 추종자일 뿐만이 아니라 암묵적 지지자라도 될 수가 없습니다. 전제적 왕의 권력으로 역사를 왜곡하고 정당성을 강요하는 수백 년의 시간 속에서도 하나님의 뜻을 선포하고 역사적 진실을 간직했던 그 예언자들의, 그 민중들의 삶 그리고 말을 통해서 우리는 하느님의 신앙, 야외 신앙의 진실을 발견할 수 있습니다. 오늘 나의 기억, 오늘 나의 행동, 오늘 나의 말, 그 한마디가 하느님의 역사를 만들고 있는 것입니다. 우리 분명하게 기억하고 행동합시다. 묵상하겠습니다. 평안하십시오. 자유인으로 사십시오. 권력과 자본에 의해서 파괴된 하느님의 창조질서, 하느님의 평화, 그럼에도 불구하고 새롭게 창조하시는 하느님의 능력과 그리고 우리보다 앞서 길을 가시는 예수님의 사랑을 믿고 언제나 당당하게 현실을 마주합시다.